0: Buenas noches amigos, seguimos en el programa E-Commerce Night Live para hablar de lo que nos gusta, comercio electrónico, negocios digitales y tendencias del mercado global. Y estamos ahora de regreso con Madeleine Silva, fundadora de OKR Madeleine, buenas noches.
1: Hola Helmut, muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, acompañ por estarlos acompañando. Y eh, ya tenemos un panel internacional, se acaban de conectar de Chile, Madeline se conecta desde Estados Unidos, entonces creo que es la magia del Internet, no hay fronteras y, y eso es bueno porque podemos compartir buenas prácticas en la región. Y qué chévere es con los que estamos conectados para poder pues, seguir aprendiendo de, 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 de este mundo de los negocios online que nos gusta tanto. ¿no? Con Madeline vamos a hablar acerca de claves para elev elevar la productividad en tiempos de teletrabajo. Un tema de tendencia, realmente es interesante cómo... ¿Tú qué dices, Madeleine? ¿Regresamos al
1: trabajo físico o no? Yo creo que no al 100%. Ya hemos hecho una probadita de los beneficios y la reducción de gastos y el bienestar de todos los colaboradores de trabajar en remoto, así que yo creo que va a ser algo mixto.
0: Y la huella de carbono también, ¿no? O sea, también. ¿cuánto te gastas en trasladarte? Eh, o sea, ahora suena ridículo, ¿no? Tomarte un avión de ida y vuelta hasta sabe Dios dónde solo para tener una reunión cara a cara de una hora y ahí está. Sí. ¿No? Es, es, es increíble lo, 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 lo absurdo que hemos sido, ¿no? <risa> Realmente esa pandemia, eh, espero que nos haya ayudado a, a, a evolucionar en ese aspecto, ¿no? Pero sí, hablando de sí. esto, Madeleine, eh, comentábamos ahora en la preentrevista según Gallup... Mm un estudio de mercado bastante importante, 67% de las personas no están comprometidas en su lugar de trabajo. Es un tema interesante. Lo que le cuesta a la empresa el 18% de su salario anual. Y según Norton y Kaplan, solo el 5% de los empleados comprende la estrategia del negocio. Datos alarmantes. Lo que me lleva a la primera pregunta, Madeleine, ¿cuáles son los principales problemas de tener personal no comprometido con los
1: objetivos de la compañía? Yo creo que es una bomba de tiempo, eh, Helmut. ¿Por qué? Porque... La relación entre lo que es el compromiso y la productividad es una relación directa. Uh -huh. Si nosotros tenemos nuestro equipo que no se encuentra comprometido, Galo nos dice ya con los datos que nos has mostrado que vamos a tener muy poca productividad. La productividad se va a venir reducida. Y con ello, no solamente la productividad. Un equipo que no se siente comprometido es como que una bola ¿no? en el tiempo, una bola de nieve, después no, no tenemos mucha productividad y luego afecta a nuestros ingresos y luego puede hasta afectar la presencia de nuestra empresa en el tiempo, es decir, podemos hasta desaparecer. Puede sonar un poco cruel, pero tenemos uh -huh. que tener mucho cuidado con ello. ¿sí? También, no solamente ello, también ponemos en riesgo la retención de nuestro cliente interno y externo. Porque si nuestro justo, el colaborador que no se encuentra comprometido, tiene, es la cara de la empresa con tus clientes, puede hacer que perdamos clientes. Y ahora no es tiempo de poder perder clientes,
0: ¿cierto? Para nada. Lo que pasa es que acá también hay un tema interesante, ¿no? Muchas veces escogíamos el tra dónde trabajar por lo sexy que era el ambiente de trabajo, ¿no? Acá tenemos pues todas estas personas que emigraron a WeWork y, y se sentían súper chévere trabajar en esos ambientes. Pero ahora todos estamos desde casa, todos somos iguales, o sea, se ha democratizado un poco el, el estándar de trabajo, ¿no? Entonces, ahora ya no solo no so qué tan, que tan bien te sientes en, en el ambiente donde trabajas, sino es qué también entiendes dónde trabajas, o sea, si eres parte de, ¿no? Justo hay un dato interesante también, el 90% de las organizaciones fallan al cumplir todos los objetivos estratégicos porque no la implementan bien, ¿no? ¿Cuáles son las principales barreras, Madeleine, que impiden que una empresa ejecute correctamente su estrategia?
1: Sí, hay un gran dolor que enfrentan las organizaciones, no solamente en Perú, sino que a nivel mundial. Puede ser que nosotros invirtamos en el diseño de la estrategia, contratemos consultores externos para que puedan diseñar la estrategia, pero al momento de eh, desarrollarla, desplegarla, ponerla en marcha, cometemos muchos errores o no somos eficientes o exitosos. Según eh, una institución anexada al PMI que se llama Bradline. Ellos nos comentan que hay tres elementos que son las, las barreras más importantes. El primero de todos ellos es la poca agilidad que tienen las empresas al reaccionar hacia los cambios. Y ahora con el COVID hemos visto que es un más to do que nosotros tengamos que tener diferentes herramientas, procesos para poder tener esa agilidad de respuesta. O si no, uh -huh. vamos a desaparecer en un mercado. En el segundo elemento se encuentra la poca o mala gestión de los recursos y la cultura de la empresa, porque como decía Peter Bregan, ¿no? es difícil diseñar una estrategia, pero es 10 veces más complicado, Helmut, el desplegarla, en echarla a andar, y aquí yo tengo varias reflexiones, ¿no? porque imaginemos me dices, no, Madeleine, yo tengo mi diseño de estrategia clara y el despliegue está claro. Quizás tus televidentes que nos ven el día de hoy. Todo está funcionando ok. Ok, vamos a aplicar las pruebas de fuego. Ok, tu líder de equipo o líder de negocio que me estás escuchando. Mañana aparece en tu organización y pregúntale a tu equipo. Nómbrame los tres objetivos importantes en el cual toda la empresa debemos estar enfocados para este año. O si eres un líder de un equipo pequeño, le podemos preguntar Coméntame el objetivo que todo el equipo está trabajando para este trimestre. Que hagan esa prueba, esa simulación, y vean qué respuestas van a tener.
0: Es una, es una prueba ácida, totalmente. Ahora, hablando de esto, y, y mencionabas algo interesante, ¿no? porque efectivamente, yo me imagino toda la gente que se mató haciendo su plano anual en el 2020, y dos meses después nos mandan de cuarentena por la pandemia, ¿no? O sea, ¿dónde se fue todo ese plan y todo ese esfuerzo, no? A veces, pues, contratas el, eh, un hotel en el pueblo, ibas a toda tu gente una semana, o sea, se fue el cacho. Eh, eh, es complicado planificar a largo plazo, sobre todo en tiempos de incertidumbre. ¿Existe alguna metodología para ayudar a echar a, o, o andar esta estrategia de manera eficiente y medirla de manera constante?
1: Sí, para poder... que A ver, una vez que nosotros hemos ya definido la estrategia y hay claridad, que es el diseño... Hay una herramienta muy poderosa que es la metodología OKR, uh -huh. ¿sí? Nosotros, yo me considero embajadora de Latinoamérica de la metodología OKR, ¿por qué? Porque es una metodología que nos ayuda a poder gestionar, ¿sí? Es un sistema de gestión basado en objetivos y resultados clave. Es uh -huh. súper sencilla, ¿no? Tú ves el acrónimo OKR, O proviene de la palabra de objetivo y KR de resultados clave. Entonces, nosotros vamos a co-crear con el equipo. Vamos a integrar al equipo a poder establecer objetivos y resultados claves en periodos cortos de tiempo. Lo que nos va a permitir poder tener también feedback constante de cómo está yendo nuestra estrategia. Porque puede hacer de que diseñemos la mejor estrategia, pero estamos revisando, los cambios del entorno, uh -huh. ¿sí? ¿Qué tan seguido lo estamos haciendo para hacer los ajustes? Entonces, la metodología OKR nos ayuda también a ello, ¿no? A poder tener ese update constante de cómo está echando a andar nuestra estrategia y, sobre todo, hay algo maravilloso que integra a los equipos. Los equipos se sienten escuchados, Helmut, porque el mismo equipo es el que elabora sus objetivos. No sé si todo te ha pasado antes cuando estabas, eh, no sé, en el colegio, en la universidad o en un otro trabajo, cuando tú eras parte en la creación de algo, te sentías como que, uy, no, es mi hijo, ¿no? tengo que cuidarlo, tengo que hacer que eso funcione.
0: Y, 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 y también que los colaboradores sienten el éxito de la empresa como suyo, porque han sido parte de, ¿no? Justo acá nos comenta José Laura eh, un saludo, José. OKR, metodología de startups. Y es cierto, porque es, creo, la forma ágil de trabajar ahora. Enseñarle a las empresas a trabajar, pensar y, y actuar como startup, ¿no? En esa agilidad que creo que estos tiempos pues ameritan, ¿no? sobre todo tipo de incertidumbre.
1: De todas maneras, yo creo que, bueno, no solamente de startups, pero sí es como que esa mentalidad ágil de poder establecer, desplegar nuestra estrategia de manera ágil y de aprendizaje constante. Eso es lo que también nos regala la agilidad, el de poder tener un aprendizaje constante con los errores que podemos haber cometido quizás en tres meses, podemos aprender y empezar a elaborar nuevamente nuestros objetivos y nuestras iniciativas del siguiente trimestre. Entonces acá tenemos algunos,
0: algunas cosas que tenemos que desaprender, ¿no? Como no compartir no involucrar a los colaboradores. Eso, eh, y creo que si es que hay empresarios que nos están escuchando, eh, a veces tenemos mucho miedo, somos tímidos de compartir los números incluso con nuestros colaboradores, ¿no? O sea, top secret. Lo cual creo que hasta cierto punto no es tan bueno, ¿no? O sea, creo que ahí pasamos de colaboradores al concepto de tribu también, ¿no? Que es bueno, es materia de, 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 de otra conversación. Pero creo que uno de los problemas que también es importante, y yo le he pasado por el carne propia pero soy... El problema con la gente emprendedora y creativa es que es muy dispersa y creo que el enfoque es parte del éxito también en los negocios. Creo que eso es muy importante. Hay gente que quiere hacerte todo, ¿no? Y finalmente te das cuenta que no estás avanzando nada. Así que mi pregunta es, ¿de qué manera los OKR nos pueden ayudar a mantener al equipo enfocado en lo que verdaderamente importa en el negocio? Sí.
1: El enfoque o el foco es uno de los superpoderes, la metodología de OKR, ¿no? porque a través de esta colaboración donde el equipo establece sus OKR, sus objetivos y resultados claves, también uh -huh. se va a sentir parte de algo mucho más grande y va a estar orientado a resultados. Uh -huh. Porque el hecho de que tú establezcas el objetivo y los resultados claves, vas a saber cómo es tu contribución y esa contribución va a ser medible. Entonces, día a día, el colaborador va a llegar a la oficina y va a decir, este trabajo se acerca aquel objetivo del equipo o al objetivo de la empresa, entonces tú empiezas a tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer en base a ese objetivo de tu equipo o de la organización. Entonces, está totalmente enfocado a lo verdaderamente importante del negocio. ¿sí? Por ejemplo, nosotros, le, bueno, como ustedes saben, algunos de ustedes ya nos conocen, eh, nosotros hemos lanzado una plataforma de aprendizaje, OKR University, y tenemos un equipo. ¿Sí? y hemos utilizado la metodología OKR y los OKRs de este trimestre están orientados a impulsar esta plataforma. ¿Sí? Tenemos dos resultados claves, el de aumentar la cantidad de personas que ingresan a nuestra plataforma y incrementar los ingresos. Entonces, el equipo, semana a semana, establece iniciativas. Nos reunimos en semanas, son los weekly eh, meetings, las reuniones semanales, donde tenemos un dashboard grande, donde están los OKRs, todo de manera virtual, por si acaso, Telmo Helmut, uh -huh. porque nosotros trabajamos de manera remota, todo el equipo está de manera remota, y a uh -huh. través de una pizarra virtual tenemos nuestros OKRs y nuestros uh -huh. proyectos. Entonces nos reunimos y el equipo llega a la reunión y dice, estas son mis iniciativas en las cuales yo voy a contribuir esta semana y me voy a enfocar a realizar y que van a apalancar estos resultados clave. Y ellos mismos lo colocan. Yo no lo coloco, ellos mismos lo ponen de acuerdo al resultado clave que impacte. A la uh -huh. final de la semana nos reunimos con el avance y la celebración de la semana y ellos hacen un review. Cómo les han ido con aquellas iniciativas. Entonces, como puedes ver, hay un foco tremendo en el equipo porque uh -huh. ellos mismos establecen sus iniciativas. Cada semana ven cómo van avanzando con aquellas iniciativas y al final de la semana hacemos una sesión de reconocimiento y ¿sabes cuál pregunta hago al finalizar la semana? Si tuvieras que hacer un reconocimiento a ti mismo, no sí. no los demás, ¿eh? a ti mismo, por tu trabajo de la semana, ¿de qué te sentirías orgulloso o orgullosa? Entonces, son, son herramientas, son prácticas que la metodología OKR nos invita a realizar y parte de esas iniciativas o el desplegar las iniciativas y hacer seguimiento nos permite el foco.
0: Justo en el siguiente bloque vamos a hablar de la importancia de los rituales, ¿no? porque este, este tipo de rituales dentro de esta cultura ágil son muy importantes porque nos hacen sentir parte de algo. Eh, como lo menciona José Laura, también debe ser alineado el propósito de la empresa, el por qué se hacen las cosas. no. Empieza por el por qué, decía Simon Sinek. Eh, vean su video en YouTube, el círculo de oro es buenísimo. Eh, y Norma Gamboa nos comenta, sucede también que a veces no nos informan los objetivos de la empresa porque piensan que los colaboradores solo se limitan a cumplir sus funciones. Eso nos aleja un poco de sentirnos parte de... Bueno, Norma, no nos aleja un poco, nos aleja bastante. Porque una persona que solamente... Vi, o sea, que si no sabes por qué... Es que eh, como que no hay ese pegamento con la empresa y, y es ahí donde, me imagino, viene otra empresa y te ofrece un poco más y simplemente te vas porque no hay ese, no estás enamorado. De la, no hay ese el, engagement con el, la organización. ese, ese engagement, ese, ese pegamento, sí. ¿no? sí y creo, y creo que eso es muy importante.
1: Sobre todo también por esta brecha generacional que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos uh -huh. la generación X, Z y Y trabajando en un solo lugar y debemos empezar a aplicar diferentes herramientas para involucrar a aquellas personas y lo que nos trae tu público es maravilloso. EcoAR también la metodología te dice transparencia. ¿Y qué significa ser transparente? De que toda la organización sepa aquellos objetivos. Desde la persona que dirige la organización hasta la persona que responde la, el teléfono, debemos de saber cuál es aquel foco del año o de los trimestres para la organización.
0: Totalmente. Y, y hablando de OKRs, has mencionado algunos indicadores claves. Seguramente hay alguna confusión o, o, o piensan que es lo mismo. ¿Hay alguna diferencia entre OKRs y los ya conocidos KPIs?
1: Sí, hay diferencias y es normal que al inicio de aprender ambas metodologías pensemos que son muy parecidas, porque más estás hablando de resultados clave que se acercan a indicadores, ¿sí? sí. Entonces, básicamente, la metodología OKR nos va a ayudar a poder realizar cambios en la organización, realizar transformaciones y los KPIs nos van a ayudar a poder revisar aquellos procesos claves del negocio, el día a día, el business as usual, como se le dice, ¿no? Caso, como les comenté hace un momento, nosotros la plataforma OKR University, ¿no? Nosotros estamos utilizando OKRs para acelerar la plataforma, el crecimiento de la plataforma, pero... Además, nosotros tenemos otra división de negocio, que es capacitaciones. Y dentro de nuestra división de negocio, tenemos KPI de satisfac del índice de satisfacción del cliente. Porque es importante, dentro de nuestros procesos, revisar la satisfacción del cliente que toma nuestros productos en vivo. Entonces, como puedes ver, son herramientas con diferentes sentidos, pero también son complementarias. Una no desplaza a la otra, se complementan. Y ahora... Los OKR son
0: este tipo de metodologías. Eh, sabemos, para los que han leído el libro, este, Mía lo que importa, eh, que los OKR fueron una metodología que empe empezó a utilizar Google. Y la gente dirá, ay, pero Google es una empresa gigantesca. Esto, esto, esta metodología es solamente es para grandes empresas. Mi pregunta para ti, Made, y un poco para esclarecer el tema, es: eh, ¿la metodología OKR solo se emplea en grandes empresas o es transversal para cualquier empresa, incluso las pequeñitas?
1: Y aquí yo les hago algunas preguntas al público que nos escucha, ¿sí? ¿Los objetivos solamente se aplican para grandes empresas, medianas o pequeñas? ¿Un equipo involucrado aplica solamente para grandes empresas? Entonces, ya cada uno ha establecido en su mente su respuesta, pero eso es lo que yo quiero llevar a que tú reflexiones. Si estamos trabajando bajo un marco de gestión de objetivos y resultados claves, ¿y tú Tienes un, un emprendimiento, tienes una startup, tienes una empresa mediana, pequeña, puedes aplicar la metodología OKR si quieres realizar un cambio, una transformación. Si quieres orientar a tu equipo a resultados medibles, uh -huh. ¿sí? Es una forma nueva de liderar.
0: Totalmente participativo total. Sí. Totalmente. Y, y acá también hay dos líneas de pensamiento, ¿no? Lo que siempre escuchamos. Si quieres ser una empresa grande, empieza desde el inicio como si ya lo fueras. Y si le damos la vuelta a eso, si no te ordenas ahora que eres chiquito, cuando crezcas, o sea, ¿cómo vas a ordenar tremendo elefante? O sea, ya no se puede, ¿no? Entonces empiezas a construir sobre el desorden. Y en algún momento, si no tienes una base sólida, eso se puede venir abajo como ocasión pues. en eh, Finalmente, Madeleine, eh, danos, por favor, y con esto terminamos el bloque, consejos para poner en marcha
1: la estrategia de negocios con OKR. Sí, importante, recordemos que tienes que tener claridad del contexto preliminar. Si vas a utilizar la metodología OKR y no sabes cuál es tu propósito, tu estrategia, mejor no la implementes. Tú, uh -huh. como líder, dueño de la empresa o directorio, debes tener claridad de aquella estrategia, porque de esa estrategia es donde vamos a establecer los OKRs. El sponsorship, el sponsor que puede ser el gerente general, tiene que estar de la mano en toda la implementación, porque también nos encontramos, Helmut, ante un cambio de cultura. Entonces, necesitamos ese push adicional de una persona que puede ser el jefe o el líder de toda la organización. ¿Sí? Y no hagas un copy page de lo que ha utilizado Google o cómo Google lo implementa. ¿Sí? Adapta la metodología de acuerdo a tus prácticas, de acuerdo a tu cultura. ¿Sí? Y inicia despacio. Y vamos haciendo cambios poco a poco para después impactar a toda la organización.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Madeline, por estos consejos de esta metodología tan moderna eh, y, y, y no tan conocida por todos, increíblemente, ¿no? Y doy fe de esto, Madeline es una embajadora de la metodología OKR, eh, ahora peruana de corazón, pero ahora está desde Estados Unidos eh, para Latinoamérica. ¿Y dónde podemos entrar a seguir estos cursos, Madeline? ¿A qué dirección sí.
1: web? Sí, pueden entrar a okruniversity.la y van a poder descargar material gratuito y también acceder a nuestro contenido y cursos para que puedan aprender la metodología OKR.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Madeleine.
1: Gracias. Hasta luego.